0: Pero aquí estamos en 1 Samuel capítulo 17 estamos viendo una nueva serie que empieza en esta tarde y es una pregunta y la pregunta es ¿Puede Dios? ¿Puede Dios? y cuando pensamos en ahora es ¿Puede Dios enfrentar su enemigo? Y vamos a ver un poco de su palabra ahora aquí en 1 Samuel les animo a que me acompañen ahora es leer la palabra de Dios. Ahora como siempre yo les animo a que se pongan de pie para dar respeto a la palabra de Dios con sus hijos ahora. Y luego vamos a leer esta porción de la palabra de Dios. 1 Samuel capítulo 17 dice la palabra los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra. Y se congregaron en Soco que es de Judá y acamparon entre Soco y Ezeca en Efesdamín. También Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Ela y se pusieron el orden de batalla contra los filisteos. Y los filisteos estaban sobre un monte a un lado e Israel estaba sobre, el, sobre otro monte al otro lado y el valle entre ellos. Salió entonces del campamento de los fariseos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gad, y tenía de altura seis codos y un palmo. Siguiendo ahora bajando al versículo 8, dice: Y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel, diciéndoles: ¿Para qué os habéis puesto en orden de batalla? No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl escoged entre vosotros un hombre que venga contra mí. Aquí estamos viendo cómo ellos están llegando y Goliat hace ahora un desafío en ellos mano a mano, hombre a hombre. Vamos a pelear y el quien gane pues gane el, el ejército y estamos viendo que ahora hay un problema muy fuerte en Israel con este hombre muy grande este Goliat. Vamos a hacer una palabra de oración luego vamos a ver un poco de esta palabra puede Dios enfrentar a su enemigo Padre Santo Señor gracias te damos por este momento que tenemos para aprender más de tu palabra. Señor prepara nuestros corazones en este momento para recibir tu palabra yo te pido que tú nos hables Señor que tú estés con nosotros en este momento gracias te doy por nuestra iglesia gracias por el Pastor Chapo que ahora andan muchas decisiones y está viendo cómo podemos como iglesia en estos, en estos días te pido, Señor, que tú les des sabiduría para tomar decisiones correctas en ese tiempo. Señor, bendice ese tiempo. Háblanos, te pido. Gracias por todo en tu nombre precioso lo que te pedimos. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Ahora estamos viendo puede Dios enfrentar su enemigo. Estamos viviendo en tiempos diferentes de los que estamos acostumbrados. Nosotros estamos acostumbrados a una vida de seguridad tenemos seguridad con nuestro gobierno, nuestro sistema de, de salud es algo que estamos acostumbrados a la seguridad, seguridad con la economía, seguridad con este lo que hay en este mundo. Pero ahora estamos en un tiempo cuando no, no hay tanta seguridad, están hablando de ampliar y hacer otros lugares para atender a la gente enferma, están viendo que hay muchas cosas saliendo hasta que está asustando mucho a la gente hoy en día. Pero vemos hermanos que el mundo en general no está, este, no está acostumbrado a la seguridad que nosotros que estamos asegurados. Cuando pensamos primeramente el primer siglo el emperador iluminó el camino a Roma con los cuerpos de los cristianos encendidos en estacas. Imagínense hermanos ellos agarrando a los cristianos, amarrándolos, poniendo las estacas, encendiéndoles. Y luego vivos ardiendo hasta la muerte para hacer la luz del camino. Vivieron un tiempo muy difícil ese tiempo. En el año también, este, este, el año 541, vemos que había una plaga de Justiniano. en esa plaga murieron entre 25 millones y 100 millones. Hasta que dijeron esa plaga que salió la mitad de la población del mundo se murió en ese tiempo. En el año 1347 fue una peste negra que la población del mundo bajó de 475 millones estimado hasta 350 millones. Hermano hemos visto que en el pasado había plagas que eran muy duras en nuestro mundo. En el año 1918 fue la gripe española y en esa gripe murieron 40 millones durante ese tiempo. Hermanos, estamos viviendo un tiempo que es algo difícil y cuando vemos esto hoy en día, como siempre, existen los que culpan a Dios. Siempre a los que hablan en contra, en, contra, en contra de las cosas de Dios. Me, como dije ahorita me gusta leer sus comentarios. Pero a veces alguien haga un, hace un comentario no tan agradable. La semana pasada alguien puso pues quién es ese Dios. Que ni puede controlar a Satanás quien es quien creó. Y vemos que hay los que quieren culpar a Dios. Si Dios existiera. ¿Cómo es que él permitiría esta manera de esta, esta enfermedad que está pasando hoy en día? hermanos, siempre hay los que quieren culpar a Dios en eso. Salmo 78, 19 dice. Y hablaron contra Dios diciendo. ¿Podrá poner mesa este, en el desierto? Hablando con Dios. Haciendo la duda de que Dios no lo podría hacer. Y luego cuando ellos hablaron en esa manera dice que hablaron en contra de Dios. Hermanos este en nuestra historia vemos el enemigo. Él midió como tres metros de altura un problema verdadero no sabían cómo responder. Hay un versículo número, número 11 dice aquí en nuestro pasaje oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo se turbaron. Y tuvieron gran miedo ¿qué vamos a hacer con este hombre que quiere pelear uno contra uno. Y él siendo como de tres, tres metros de altura en contra de uno de nosotros es algo imposible. Muchas veces hermanos no sabemos cómo responder a los problemas de esta vida. El mundo siempre culpa a Dios. El creyente muchas veces no sabe ¿Cómo responder a estos ataques? Hermano, mientras que buscamos la respuesta, vemos igual como en esta historia: Goliat ahí está gritando, está haciendo amenazas, y no es igual en nuestra vida. Hoy en día, con las dificultades, siempre está Satanás diciendo: No puede, Dios no puede dar la victoria. Dios no puede ayudarle a vencer en esas circunstancias. Vamos a tomar unos momentos para aprender un poco acerca de puede Dios enfrentar a su enemigo. Primera cosa, hermanos, que vemos, si tiene una, una, un lápiz, una, un papel ahí, puede escribir allí. La primera cosa es que puede descubrir la fuente del poder. Descubrir la fuente del poder. Cuando vemos a David, primera cosa que yo veo es que él descubrió... Una fuente del poder él entró muy diferente los demás tenían mucho miedo los demás no sabían qué hacer y David llega a la cena y él está muy este confundido por lo cual que están tan atemorizados en ese momento cuál es el problema porque con él él descubrió una fuente del poder en sí vemos su confianza en Dios, hermano vemos aquí en versículo 37 busquen conmigo, este, aquí está David llegando y dice añadió David Jehová que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo Y dijo Saúl a David ve y Jehová esté contigo, vemos la palabra clave, la palabra clave es Jehová Jehová, hermanos, en nosotros mismos no podemos, en nosotros mismos hay falla, en nosotros mismos hay inseguridad, y es como debe haber, porque es Dios quien es más poderoso que nosotros somos, y vemos que nos está llegando entendiendo su fuente. Vemos, hermanos, ese, la palabra de Jehová. Vemos también otra cosa, vamos a, a regresar aquí, unas páginas para atrás, al 1 Samuel, capítulo 16, versículo número 13. Vemos aquí cómo fue la vida de David en ese momento dice Samuel tomó el cuerno del aceite y lo, ungió y lo ungió en medio de sus hermanos y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá vemos que él fue ungido para ser un siervo de Dios porque vemos que David fue escogido bueno, cuando entendemos que nosotros somos escogidos nos va a ayudar en nuestra vida o sea que la vida que nosotros tenemos es una vida escogida por Dios dice la Biblia que nosotros somos escogidos desde antes de la fundación del mundo. Dios me conoció, Dios le conoció al quien está en Cristo y él nos está cuidando, él sabe lo que está pasando en este momento. Y David entendió esa verdad en su vida, fue escogido, Dios estuvo con él y la manera que estuvo con él hermanos fue por la obediencia. Vemos rápidamente aquí estamos en capítulo 18 versículo número 14 dice y David se conducía Prudentemente con todos sus asuntos y Jehová estaba con él cuando hablamos de Jehová con Nosotros debemos entender que Dios está con nosotros mientras que nosotros estamos en los Pasos de obediencia uno que vive en desobediencia no debe hacer la aclaración que Dios está con él Porque Dios está con nosotros mientras que nosotros le sigamos Aquí está David andando y dice David que Jehová estuvo con él. Dios está con nosotros y nosotros vamos siguiendo fieles a su palabra. Vemos hermanos que su confianza que estuvo en Dios también. Si en sí sobre Saúl en su desobediencia. Ahora vemos que Saúl fue algo diferente en ese momento. En cuanto que David fue llamado y escogido Dios lo puso como rey Dios le dio ese, ese lugar hasta que un día llegó que él escogió desobedecer en vez de obedecer ahora vemos que está el gigante en su vida y en vez de tener el valor que tuvo David en vez de estar preparado para seguir enfrentar a David ahora él ahora está es un cobarde que estaba en ese momento. Hermanos así igual en, en la vida nuestra muchas veces no es el gigante sino es otro problema. Y ese problema es la desobediencia. Saúl el problema no es, no es Goliat, tu problema es que no eres obediente. El problema no es Goliat sino tu problema es que no estás siguiendo lo que Dios te había dicho. Y vemos que él ahora está en ese momento. ¿Qué fue el pecado de, de Saúl? Su pecado fue... Ofrecer holocausto en lugar del varón de Dios algo muy interesante cuando pensamos en eso hermanos Dios nos ha dado su casa para nuestro bien nosotros hoy en día no podemos estar aquí juntos y eso es, es difícil para la mayoría de nosotros pero entendemos la importancia de su casa Cuando nosotros pone otras cosas delante de la casa de Dios Cosas adelante del varón de Dios es cuando tenemos el problema ese Saúl espere a Samuel y en vez de esperarlo se adelantó en lo que pertenecía a Saúl digo a Samuel perdón ese Dios ahora lo pone al lado aquí estamos en capítulo 16 poco más atrás en su biblia ese versículo número 1 dice Dijo Jehová a Samuel, ¿hasta cuándo llorarás a Saúl? Habiéndolo ya desechado para que no reine sobre Israel. Llena tu cuerno de aceite y ven y enviaré a Isaí de Belén porque de sus hijos me ha provisto de rey. David dijo, Samuel, ¿por qué estás llorando? Saúl ya está al lado. Y hermanos, nosotros ponemos al lado el mandato de Dios. Dios también nos pone nosotros al lado de sus bendiciones. Vemos, hermanos, también la historia de David. Eh, David estuvo acostumbrado a, a, a confiar en Dios. Vemos otra vez aquí en capítulo 17, versículo número 33. 17, 33 dice, dijo Saúl a David. No podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. David respondió a Saúl tu siervo era pastor de ovejas de su padre y cuando venía un león a un oso y tomaba algún cordero de la manada salí yo tras de él y lo hería. Y lo librara de su boca y se levantaba contra mí y lo echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba fuese león fuese oso tu siervo lo mataba. Y este filisteo, filisteo incircunciso será como uno de ellos porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Vemos hermanos que él ahora estaba acostumbrados viniendo un oso no era problema con él, un león no era problema con él. Y ahora sabiendo en este hombre que Goliat un gigante de tres metros no es nada también delante de Dios. Por su, su costumbre era enfrentar y ganar. David entendió la fuente del poder. Salmo 56 4 dice en Dios alabaré su palabra. En Dios he confiado no temeré vemos hermanos, que él ahora está hablando este, de que estaba delante de Dios en descubriendo la fuente de su poder Segunda cosa hermanos discernir el arma correcta discernir el arma correcta ahora como él es ahora para pelear es algo muy importante que, te, que él tiene ahora ese arma correcto no con arma del orden mundano Vemos hermano aquí en versículo 38 nuestro pasaje dice aquí y Saúl vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó con coraza y yo David su espada sobre sus vestidos y probó a andar porque nunca había hecho la prueba y dijo David a Saúl. Yo no puedo andar con esto porque nunca lo, lo he practiqué y David echó de sí aquellas cosas. Primera cosa que vemos, Saúl quiso darle lo que fue la costumbre. ¿Cómo fue la costumbre? Pues si vemos ahora cómo fue vestido Goliat, vemos también un casco. Vemos también la misma cosa que quiso poner a David y David entendió que yo no puedo pelear con estas cosas que ofrece el mundo. Hoy en día, hermanos, muchos andan en problemas en sus vidas espirituales y luego en vez de buscar las cosas de Dios empiezan a aplicar las verdades mundanas a sus propias vidas. Y hermanos, en eso vamos a encontrar un fracaso en nuestra vida. Por eso vemos que fue la, no fue la cosa mundana que él escogió. Hasta hoy en día hay iglesias que escogen la manera mundana para traer la palabra de Dios divina. Y es algo muy diferente en este, en este mundo. Ahora, segunda cosa: no solo la orden del mundo, sino también no con el arma de otro. Ahora, lo que funcionó para Saúl fue para Saúl. Pero lo que es para David es diferente que fue para Saúl, Dios ahora nosotra, trabaja en nosotros en su manera individual. Vemos hermanos que ese sal fue usado por Dios en un tiempo, en ese tiempo hermanos él tenía esa manera para andar pero de esa misma manera no fue para David. Dios quiso usar a David en una manera diferente hermanos Dios nos usa a su manera Dios tiene algo para nuestras vidas personalmente yo no soy uno de miles sino soy uno único para Dios ahora en su vida hoy en día su familia es única para Dios. Su vida es única para Dios Dios quiere Ser algo grande que solo puede ser en su Vida lo que está en otra vida no funciona Lo que usted necesita ahora es encontrar Al mismo Dios como David que está Trabajando en su propia vida en su manera Única vemos hermanos este la orden Mundano vemos también este el arma del Otro inciso C con el arma de la Obediencia ahora David usó lo que Dios ya le había dado, lo que Dios ya había usado y hermanos siempre funciona abrir la palabra de Dios y leer un pasaje de su palabra siempre funciona, siempre funciona estar en la casa de Dios, siempre funciona este orar. Y luego esperar a Dios en nuestra vida siempre es algo en que debemos estar esperando la victoria. Aunque estemos en un tiempo con muchos enemigos en contra de nosotros. Él ahora usa siempre la orden de obediencia, arma de obediencia. Tercera cosa hermanos vemos este dirigir el enfoque, dirigir el enfoque versículo número 41 siguen conmigo dice. Y el filisteo venía andando y acercándose a David y su escudero delante de él y cuando el filisteo miró y vio a David le tuvo en poco porque era muchacho y rubio de y de hermoso parecer y dijo el filisteo a David soy yo perro para que vengas a mí con palos y maldijo a David por sus dioses Vemos hermanos ahora este que él ahora está llegando en ese momento discernir el arma este digo dirigiendo el enfoque a él cuando vemos hermanos el enemigo quiere desviar el enfoque primera cosa que hizo Goliat para David era David tú no eres nadie David tú no puedes David este yo, yo voy a dar tu carne a las aves David no, no sirve para nada Así es lo que Satanás quiere hacer con su vida. Él quiere que piense que su vida no vale nada. Piensa, Él quiere que piense que no puede ser nada para Dios. Este Vemos aquí tres metros y 250 cincuenta kilos de puro estorbo. Algo que estuvo delante de David y la victoria. Y es natural, es fácil pensar y ver en obstáculos en la vida. Muy fácil hoy en día ver la situación personal y, y como digo hermanos para nosotros también es algo muy muy raro estar aquí en la iglesia solos cuando predico nomás estoy imaginándome algunos en su sofá ojalá que no estén dormido, dormidos ahora hermanos Des, despiértense conmigo ahora pero estoy imaginándome ahora en su sofá ahora la tele prendida escuchando la palabra deja lado las cosas que estorban para poner la atención a lo que es de Dios. Pero vemos que obstáculos es algo es la manera de que siempre Satanás quiere trabajar recordando el árbol en Edén, el huerto de Edén. Vemos que fue un obstáculo que Satanás quiso usar para ganar la vida de Eva y Adán. Vemos en nuestra vida hoy en día como en esos días del, del gigante algo ahí que está estorbando. Segunda cosa en B el de Ab su hermano quiso desviar el enfoque. Ahora no solo el enemigo está mal cuando el mundo trata de desviarnos pero está peor cuando viene de un cristiano. Ahora vemos hermanos que está llegando David. Y David no entiende por qué están eh, tan, tan, con tanto miedo, porque él ve que Dios es más que poderoso para ganar a ese hombre. Pero con ellos, bien asustados, y por el gigante les habla mal. Y ahora su propio hermano oh, también es otro estorbo en su vida. Muchas veces, hermanos, estorbo viene de personas en nuestra vida: incrédulos, los incrédulos que rehúsan poner su fe en Jesucristo. Ahora Cristo ama al mundo dio su vida en rescate por esa persona pero hay muchos que dicen no, no es cierto y quieren relajar y poner la fe en otras cosas. Pero vemos que es ahora que es los incrédulos pueden desanimar creyentes también cuando vemos en la vida de Adán y Eva fue Eva que dio a Adán ese del fruto prohibido. Hermano vemos también con Pedro en Juan capítulo 21 después de la resurrección de Cristo. Vemos que dice ahí Simón Pedro les dijo voy a pescar. Ellos le dijeron vamos tam nosotros también contigo. Y por eso Pedro en vez de animándoles a acercarse con Cristo ya les quiso poner más al lado. eso ahora poniendo un estorbo en sus vidas perdieron ese enfoque. Vemos también con Tomás Tomás el quien es bien conocido por dudar vemos en Juan capítulo 11 16 fue Tomás que dijo entonces dijo entonces Tomás llamado Didimo a sus condiscípulos vamos también nosotros para que muramos con él qué ánimo ¿verdad? Ese, Vamos vamos a ir a morar también a morir también vamos ahora ahí, vamos a dar la vida También hermano. lo que vemos que hoy en día hay los que este desvían Desvían ese enfoque Eliab no quiso pelear pero tampoco quería que David peleara y vemos que ahora están en contra de eso ahora hermanos el enfoque verdadero viene de Dios ahora ya, ya leímos una de esas partes aquí en 37 como está hablando para Dios Dios nos libra de esta situación hay que mantener la vista y la mira en las cosas de Dios. Philippe 3, 3.14 dice. Prosigo a la meta. Al premio de supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Es la meta que no queremos perder. Por eso Hay que mantenernos hermanos dirigidos en la dirección correcta. Hay que esperarle a Dios en nuestra vida. Número cuatro hermanos. Cuarta cosa. Deje que Dios le use. Hermano ese momento en que estamos enfrentando cosas diferentes y raras en nuestra vida ¿qué debo estar buscando ahora debo esperar para que Dios haga algo en mi vida ahora él es este eh, eh, es todo con este todo sabio él es el quien sabe lo que está pasando en la vida él es omnisciente él también es soberano y por eso cuando pienso en eso hay que dejar que me use en ese tiempo cuál es la cosa que Dios quiere con nosotros. Hermano de veras ya he escuchado. Algunas cosas positivas. En lo cual que estaba pasando hoy en día. Yo sé que muchos están sufriendo. Con falta en su vida. Yo sé que es difícil mantenerse. En una vida espiritual en esta forma. Pero también hay algunos. Que están buscando a Dios. Que antes no lo buscaba. Hay unos que están ahora. Escuchando que antes. No escuchaba. Por eso hay cosas positivas dentro de estas cosas en que estamos. Por eso queremos, debemos querer que Dios nos use en este tiempo. Dios ahora nos libra de esta situación. No va a durar para siempre. Y hay quien tiene que, Dios ahora es él, es él quien quiere estar con nosotros en una persona ordinaria, en A, una persona ordinaria. David no fue nadie en especial. Hasta que en realidad él fue menos que nadie. Cuando vemos hermanos en capítulo 16 busquen conmigo. Capítulo 16 versículo 11 dice. Entonces dijo Samuel. A Isaí son estos todos tus hijos. Y él respondió queda aún el menor que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí envía por él. Porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí envió pues por él y le hizo entrar y era rubio hermoso de ojos y de buen parecer entonces Jehová dijo levántate y újalo porque este es vemos que hasta su propio padre pensó no ese David él es el pequeñito él es el jovencito. Ese David, él, él, su lugar es ahí andar con las ovejas. Él no tiene la, la habilidad ni, ni, la, ni la manera para estar peleando en esta manera. Ni para guiar al reino. Hermanos, ese David fue alguien ordinario. Pero no solo ordinario, sino también menos de ordinario. Ahora un problema extraordinario. Por eso hay un joven que no puede ser mucho hasta un problema que ni hasta el mejor puede hacer. Pero vemos ahora que es algo grande no solo pelear sino pelear mano a mano con un gigante grandísimo. Muchos ahora están desesperados con este problema hoy en día enorme. Y si de veras es algo grande pero entendemos que un hombre ordinario va ahora a vencer a la cosa Extraordinaria vemos ahora en Ciso C Dios el poderoso, Dios el poderoso Primera cosa hermanos una piedra de Verdad David no, no mire ahora la espada que Él tiene no mire el, el escudo que tiene el Casco que hay la defensa que él tiene David que estás pensando yendo ahora al Río a escoger arroyo para escoger algunas Piedras ¿De veras? Vas a pelear con eso. Vemos que Dios tomó lo que era ordinario con un joven ordinario para hacer algo extraordinario. Por eso, este hombre que está viendo ahora va a caer porque una piedra de un joven puesta en el lugar correcto. Dios tiene el poder en esa situación. La tenía. Pero también, hermanos, en nuestra situación no tiene. Filipenses 4, 19 dice: Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Vemos, hermanos, que Él ahora está con nosotros. Quinta cosa: David ahora le cortó la cabeza. David le cortó la cabeza. Hay en versículo 51 del capítulo 17 dice David, Entonces corrió David y se puso sobre el filisteo y tomando la espada de él y sacándola de su vaina lo acabó de matar y le cortó con ella la cabeza y cuando los filisteos vieron que su paladín muerto huyeron vemos hermano que cortó la cabeza ¿qué significa cortar la cabeza. Significa tres cosas que pasó como concluimos este culto en esta tarde Primera cosa la victoria vino cuando eliminó el problema Por eso él no solo quiso vencer sino eliminarlo Porque vemos ahora que quitar esa cabeza significa no lo tomó como prisionero Fue algo permanente en su vida a veces es necesario eliminar cosas que nos estorban Bueno muchas veces en nuestra vida hay cosas que nos estorban hasta que en ese momento cosas en la casa que estorban nuestra relación con Dios Ya es necesario cortar y quitar todo lo que nos hace peor en nuestra vida espiritual Por eso nuestras relaciones con nuestros amigos, este, con nuestras rutinas que no edifican Especialmente en este tiempo debemos ahora este, eh, tener cosas, eliminarlas en nuestras vidas Actividades que no funcionan por eso le cortó también la segunda cosa la victoria por venir esta no más es la, la primera historia de victoria y de muchas victorias que va a tener David como David ahora está con Goliat y vemos su energía vemos como él fue no, no, corri, no caminando sino corriendo llegando Él quiso ganarle rápido y como lo venció y algo muy hermoso pero hermanos eso no es la primera victoria y no la más difícil tampoco. Hermano nuestra vida Dios nos permite cosas en nuestra vida. Para prepararnos para las victorias y las, las luchas que vamos a tener. Estamos en una prueba pero no es la última. Queremos salir victoriosos para poder seguir adelante en la siguiente. Última cosa hermanos la victoria fue permanente. Cortar la cabeza significa que ese goliat. No va a volver a molestarle jamás. Ese golear ahora está eliminado. Hermanos, en este tiempo de prueba, les animo, es muy difícil ahora mantener el enfoque bien. El domingo de la mañana a las 10, aquí en la casa. En la tarde a las 5, aquí en la casa. Ahora, en línea, obviamente. Pero debemos enfocarnos, leer la Biblia aprovechar este tiempo para cosas sanas en la vida en la vida hermanos este vemos que algo permanente una decisión fija y permanente bueno les les animo que inclinen sus rostros ahora rostros inclinados y los ojos cerrados y así como Dios está trabajando en nuestras vidas esa noche quiero que estemos pensando qué es lo que Dios le está enseñando qué es lo que quiere Dios amarrar agarrar su atención en este momento, con las cabezas inclinadas, los rostros inclinados, quiero pedirle que ponga la atención a Dios. Señor, ¿qué es lo que me está enseñando? Señor, ¿qué es lo que me falta en mi vida? Señor, te quiero escuchar, quiero estar atento a tu palabra. Señor, te necesito en este momento. También si está escuchando esta tarde y aún no ha puesto su fe, en Jesucristo él está dispuesto para salvarle de sus pecados Dios quiere llevarle al cielo y dice la Biblia que nadie viene al Padre sino por mí Jesucristo el único camino él es la verdad y también él es la vida yo le animo a que acepte a Cristo como su salvador personal